0: Die Nun, ja, der, der, die du Olympischen? Ihn. Sorry, Martin. Äh, ja, frag du, Martin.
1: Äh, nee, leg du ruhig los. Ich habe schon so viel gelabert. Äh.
2: Willkommen zurück. Hier meldet sich der Runners World Podcast mit der nunmehr 59. Folge. Das sind ganz schön viele, aber es ist wie mit dem Laufen selbst. Es gibt ja eigentlich gar keinen Grund aufzuhören. Heute haben wir jemanden im Podcast zu Gast, der auch so ganz und gar nicht ans Aufhören denkt. Im Gegenteil, sondern gerade richtig durchstartet im Laufen. Simon Boch ist es, so viel kann ich schon mal verraten. Meine beiden Kollegen Martin und Henning haben sich mit ihm unterhalten. Und das Gespräch, das könnt ihr euch jetzt anhören. Viel Spaß dabei.
0: Richtiger Countdown.
1: So, ja, Aufnahme läuft. Leg los, Martin. Hallo, ihr Lieben da draußen. Ähm, wir sind total erfreut, nein, wir sind sogar ein bisschen stolz, dass wir einen Top-Läufer diesmal im Podcast euch präsentieren dürfen, ähm, und zwar den Simon Boch. Äh, aber, lieber Simon, bevor du zu Wort kommst, muss ich vorweg mit Henning noch etwas besprechen. Lieber Henning, wir haben unsere Community noch immer nicht aufgefordert, beim Deutschen Podcast-Preis für uns abzustimmen. Wir sind nämlich nominiert für den Deutschen Podcast-Preis im, äh, wie nennt sich das, P- Publikumsvoting? Oder?
0: Genau, wir, man kann abstimmen für uns äh, beim Deutschen Podcast-Preis. Äh, einfach mal googeln Podcast-Preis und dann äh, nach Runner's World suchen. Dort werdet ihr dann unseren Podcast finden und ihr könnt dort ja für euren Lieblingspodcast, also für uns abstimmen und äh, wir freuen uns natürlich.
1: Man hat nur eine Stimme, also man kann wirklich nur einmal abstimmen äh, und wenn man die einmal an uns vergeben hat, kann man nichts anderes mehr tun. Also bevor ihr bei Baywatch Berlin aber, oder gemischtes Hack oder man Wim, hat ja
0: mehrere Geräte, also man hat ja ein Smartphone, man hat einen Laptop, man <lacht> hat vielleicht noch ein Smartphone, man hat vielleicht noch einen Laptop, einen Arbeitsrechner. Also ähm, jede, jede IP-Adresse zählt. Von daher also, stimmt ruhig mehr, mehrfach für uns
1: ab. Das, das, das war jetzt gar nicht höflich, dass wir den Gast nicht haben zu Wort kommen lassen, sondern uns erstmal selbst präsentiert haben. Aber das war mir ein Anliegen, jeden Podcast, den ich gerade höre, der etwas bekannter ist, da machen die Podcaster Werbung für sich und ihren Podcast. Und das haben wir jetzt Das muss sein.
0: Werbung in eigener Sache, genau.
1: Sieh mir das nach, lieber Simon. Und zum Simon, der liebe Simon ist vor, wann war Vor zwei Wochen, richtig? Ja, vor zwei Wochen ist er in Dresden bei seinem Marathon-Debüt. Man darf es wirklich in dem Fall mal sagen. Oft wird es missbraucht, das Wort, aber ist er sensationelle 21048 gelaufen. Alleine, ihr müsst euch vorstellen, nach Kilometer 15 bei der liebe Simon auf einer zweieinhalb Kilometer Runde einsam und allein unterwegs. Es hat gewindet. Ich war selbst vor Ort, habe das gesehen. Es hat gewindet. Es war kalt. Der Kerl hat, ohne sich durch irgendetwas beeindrucken zu lassen, seine Runden da gedreht und ist mit relativ großem Vorsprung 2, 10, 48 gerannt. Das ist die 11. beste Zeit, die je ein Deutscher gelaufen ist. Ähm, es bringt Dich lieber Simon derzeit im Olympiarennen auf Platz drei und dennoch war es nicht ganz das, was du glaube ich laufen wolltest. Wenn die Bedingungen toll gewesen wären, wenn ein großes Feld am Start gewesen wäre und so weiter. Wie geht's die Sache uns erstmal? Wie geht's dir zwei Wochen nach diesem Marathon? Kannst du weiterhin die Treppe nicht hoch und runter gehen oder bist du schon wieder voll im Training?
3: Hallo erstmal zusammen. Also ich freue mich, dass ich hier sein darf und danke für die äh, sensationelle Ankündigung. Ähm, ja, mir, mir geht es gut. Also ich bin auch äh, nach dem Marathon erstmal die fünf Tage danach noch weitergelaufen und habe meine Kilometer gespult. Also Auslaufen war auch im 415 er schnitt also nicht super langsam. Das war für mich schon auch äh, verwunderlich, dass es mir da so gut geht. Aber nach äh, so fünf Tagen äh, weiterem lockerem Training ähm, hat mich dann mein Trainer auch wirklich äh, in die äh, Pause geschickt und gesagt, so Junge, jetzt musst du mal äh, mindestens vier, fünf Tage rausnehmen. Aber jetzt habe ich eigentlich auch ähm, dieses Wochenende schon wieder äh, leichte Tempoläufe gemacht, äh, gestern schon wieder ein 35er Long Run. Also ich baue wieder auf und äh, mir geht es eigentlich ganz gut.
1: Aber äh, nimm uns noch mal so ein bisschen mit auf äh, die, den, den Lauf, den du in Dresden hattest. Also äh, am Start hattest du noch einen Tempomacher dabei, deinen Vereinskameraden, den richtig, Tim, richtig. der auch ein guter Läufer ist, aber irgendwie versagten dem schon bei Kilometer 12, 13, 14 so ein bisschen die Beine und dann warst du alleine unterwegs. Was hast du in dem Moment gedacht, wo es dann alleine weitergeht?
3: Ja, war war natürlich nicht ganz optimal, das war auch nicht ganz so geplant, dass er dann so früh schon rausgeht, Ähm, aber dadurch, dass wir viel zusammen trainieren, wusste ich tatsächlich, dass äh, Tim nicht in seiner optimalen äh, Verfassung ist, er war leider äh, im Trainingslager immer wieder ein bisschen krank und hat sich ein bisschen schwer getan, äh, da ins Training zu kommen, der braucht also noch ein bisschen Zeit. Dadurch ja, war ich erstmal nicht total geschockt oder so, aber ähm, Dadurch, dass ich von Anfang an natürlich äh, gemerkt habe, heute läuft nicht ganz so leicht mit dem Wind. Der war schon extrem äh, stark auf der einen Seite. Und da wo auf der einen Seite, wo der Rückenwind war, die war relativ windgeschützt. Also da war auch nicht äh, der Rückenwind dann. Ähm, ja, aber ich war eigentlich überzeugt, dass ich sehr gut drauf bin und habe dann da gesagt, okay, gut, also 42 Kilometer sind 42 Kilometer. ist erstmal egal, ob ich es alleine mache oder in einer Gruppe. Da muss ich jetzt einfach durch. Mir ist jetzt erstmal in der Situation nichts anderes übrig geblieben. Und habe dann einfach versucht, da das Beste draus zu machen. Auch wenn es natürlich nicht optimal ist. Also so sollte man keinen Marathon laufen. Und im Nachhinein, äh, muss ich sagen, ja, ist auch das also eine oder andere auch schief gelaufen. Ich habe gedacht, dass vom Veranstalter da nochmal ein Pacemaker äh, am Start ist. Ich habe äh, eigentlich noch einen Kenianer, einen kenianischen Freund, den ich kennengelernt habe, wollte ich herholen. Der hat sich dann leider kurz vorher verletzt. Der ist dann ausgefallen. Im Verein selber noch nochmal der ein oder andere Tempomacher geplant, sich dann irgendwie auch ausgefallen sind. Und dann stand man tatsächlich da nur noch zu zweit, da ich Tim. Was dann im Nachhinein, mit dem Wetter natürlich vielleicht äh, ein bisschen naiv war. Äh, das hätte man besser machen müssen. Aber gut, so war es nun mal. Und dann habe ich einfach versucht, das Beste draus zu machen.
1: Man, man hat von außen hat man so den Eindruck gehabt, äh, relativ spät, aber dann doch so ab Kilometer 35, konnte man ja auch an den Zwischenzeiten natürlich dann sehen, wurde es schwer. Und äh, ich kann dir sagen, so am Rande äh, des, des Start- und Zielbereichs ging erst nur immer die, die Frau deines Trainers auf und ab. Und dann begann aber auch äh, dein Trainer Kurt äh, dort auf und ab zu rennen und immer äh, nervöser die Zeiten zu checken. Da merkte man, okay, es lief nicht mehr ganz so rund. Äh, ich glaube, es tat dann doch schon weh hinten raus, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das hat, äh, ich sag mal, ab Kilometer 25, 28 hat schon extrem weh getan. Da war ich dann auch so ein bisschen am Zweifeln, weil ich natürlich die Uhr immer gesehen habe, dass sie dass die Endzeit immer langsamer wird. Und ich äh, wusste, okay, das, das wird heute noch ein langes Stück und das ist noch äh, sind noch über zehn Kilometer und ja, es, es war schon schwierig dann. Aber ich muss sagen, dass ich mich eher tatsächlich bei Kilometer 35 so für mich wieder aufraffen konnte und das Tempo wieder leicht erhöhen konnte. Aber es ist ist natürlich schwierig, aber ja, es war einfach der Wind geschuldet. Der Wind war extrem stark auf der einen Seite, da kamen richtige Windböen rein. Da habe ich äh, unfassbar viel Zeit verloren und auch einfach unfassbar viel Kraft, weil ich habe dann da tatsächlich der Kilometer auf der einen Seite, die waren immer dann so 3,10 etwa. Ähm, Und auf der anderen Seite habe ich am Anfang noch unter drei Minuten dann gepaced. Und irgendwann ist es natürlich schwierig, immer diesen Tempowechsel dann hinzubekommen. Ähm, Ich denke, das war natürlich das Hauptproblem.
0: Da muss man jetzt vielleicht einmal, Martin, bevor du, bevor du ausholst, einmal einordnen, was du genau vorhattest, was denn dein Ziel war und warum du in Dresden überhaupt gelaufen bist. Also Ziel war ja Olympia-Quali beim Marathon-Debüt und du bist ja nicht nur auf Norm angelaufen, sondern du hast ja klar gesagt, ich möchte eine 69 laufen, also äh, eine 2 Stunden 9 laufen. Genau, und bist dann entsprechend 64, 30 angelaufen. Also das ist ja auch schon ein Ziel, gerade beim Debüt, wo man sagen muss, der Junge hat Eier. also
3: Richtig, richtig. Deutschland braucht Eier, um es in Oliver Kahns Worten zu sagen. Ähm, ja, also klar, die olympia liegt gerade bei 2.11.30, ähm, was schon extrem schwierig ist. Vor vier Jahren äh, waren wir dann noch bei 2.14. Und jetzt natürlich dadurch, dass die anderen schon vorgelegt haben, ähm, sind wir gerade bei äh, 2.10.58. Vom, vom Richard Ringer war natürlich dann der, der dritte Platz. Äh, den ich mindestens laufen musste. Ähm, muss aber auch sagen, dass das nie mein Ziel war, jetzt und nur unter diese Olympianorm zu kommen. Mein Ziel war eigentlich wirklich mindestens Platz zwei eigentlich zu belegen. Das heißt, diese 2, 18 vom Hendrik zu laufen. Ähm, aber mein Training lief gut. Meine Vorbereitung lief sehr gut. Ich habe äh, Trainings absolviert, die wirklich äh, darauf hingedeutet haben, dass ich 208, 209 laufen kann. Daher bin ich äh, für mich erstmal natürlich ohne Wind äh, war die Planung äh, angelaufen auf 209 und das war für mich vom Gefühl her eher noch ein guter Angang, wo ich sage, okay, ich übertreibe jetzt nicht und äh, unterfordere, überfordere mich nicht und das Ziel war eigentlich schon eher äh, noch schneller zu werden, aber das hat natürlich äh, dann mit dem Wind äh, und alleine dann überhaupt nicht hingehauen. Das war natürlich dann äh, sehr, sehr schwierig, das umzusetzen. Danach habe ich jetzt auch überlegt, ob, ich, ob es sinnvoll gewesen wäre, einfach langsamer loszulaufen, schon, aber ich glaube nicht, dass es viel gebracht hätte.
1: Also man muss natürlich sagen, deine, deine Leistungsfähigkeiten auf den Unterdistanz, also speziell jetzt die Halbmarathon-Bestzeit von 1.01.36, zeigen ja, dass du eine kleine 2.09 auch im Marathon mit entsprechender Vorbereitung, und die hast du gehabt, laufen konntest. Also das war ja komplett realistisch. Äh, unter unter anderen Bedingungen. Aber ich möchte eigentlich jetzt, bevor wir noch mehr über den Marathon reden, da fallen uns tausend Dinge ein, ähm, möchte ich ein, noch mal einige Schritte zurück machen, weil ich muss mich so ein bisschen outen. Ähm, ich habe so gedacht, der Simon Boch, der ist vor zwei Jahren so in die Szene, in die Öffentlichkeit gelaufen, aber das stimmt gar nicht. Du bist schon 2017, bist du Deutscher 10000 meter Meister geworden. Ich hatte das völlig vergessen. Ähm, du bist also schon sehr viel länger dabei. Dann 18 musst du mir nochmal erklären, habe ich auch nicht mehr drauf, warum das ein No-Go war, irgendwie fehlender Leistungen. Ich vermute verletzungsbedingt. Nimm uns mal so ein bisschen mit durch deine Laufkarriere. Wie hast du da angefangen überhaupt? Wie bist du zum Laufen gekommen?
3: Oh, äh, richtig, also gelaufen zum Laufen gekommen bin ich äh, eigentlich durch, mein, durch meinen Vater. Der hat mich da schon ein bisschen zum Laufen geschoben. Da habe ich also mit, ja, ich sag mal mit acht habe ich angefangen und äh, dann hat mich mein äh, Vater auch erstmal trainiert und ich war dann auch mit zwölf, glaube ich, war das auch äh, damals im F-Kader also im baden-württembergischen Kader damals war es noch. Und da konnte ich eigentlich schon sagen, dass ich mit 11, äh, 12 schon, schon wusste, äh, was ich mal schaffen will, wo ich hin will. Äh, war schon das Ziel auch, dass ich mal zur Olympia will, dass ich Nationaltrikot tragen will und so. Also es war relativ früh schon äh, sehr fix für mich und äh, war dann auch mit 16 bei der U20. Cross-Europameisterschaften dabei und da das Quali-Rennen, das war ich auch sehr, sehr gut, da, habe ich mich sogar von, da gab es sechs Plätze damals und da habe ich mich als Zweiter qualifiziert in dem Rennen in Darmstadt, wo ich dann da natürlich schon wusste, okay, das war das erste Mal im Nationaltrikot, da Talent ist auf jeden Fall da. Ich habe immer schon auch hart trainiert und viel gemacht, auch in der Jugend und habe mich dann tatsächlich 2000 oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen, das war mit mit 17 auf jeden Fall, mit 17 war ich da. Da habe ich mich das erste Mal äh, verletzt an der Achillessehne. Und das Problem war, dass sich mein Vater natürlich gut auskannte mit, äh, mit dem Training und allem, wenn es ums Laufen geht. Aber dann hatten wir riesen Schwierigkeiten, äh, das in den Griff zu kriegen mit meiner Achillessehne. Und da habe ich tatsächlich sechs Jahre mit rumgemacht und bin von Arzt zu Arzt und äh, kam da aber einfach nicht weiter bis ich dann tatsächlich dann aber in der Zwischenzeit auch mal in Regensburg gelandet bin und ähm, beim Kurt angefangen habe zu trainieren. Da habe ich natürlich auch ewig lang vor mir, vor mir her gedümpelt. Äh, am Anfang ja, ging da auch nicht allzu viel mitlaufen, bis tatsächlich dann mal Kurt irgendwann äh, immer geschimpft hat äh, und gesagt hat, ja, du, du siehst deine Achillessehne immer schon hinterm Berg herfliegen. Sobald du wieder trainierst, dann hast du direkt schon wieder Probleme. Du musst mal den Kopf abschalten, du, du jammerst da immer und so. Ähm, und irgendwann hat er gesagt, jetzt läufst du einfach mal weiter und das habe ich dann gemacht und äh, dann ich ne, bin ich eine Woche tatsächlich über einen Schmerz gelaufen und dann sind die Schmerzen einfach wieder weg gewesen und das habe ich dann drei, vier Mal gemacht und dann kam es nie wieder. Also äh, so sollte man es wahrscheinlich nicht machen, so wird es der Arzt nicht empfehlen, aber im Prinzip hat es am Ende so für mich funktioniert und äh, dann ging es bergauf und ja, ich sag mal 2000. 16 in der Halle habe ich dann schon mal im Kurt gezeigt, dass ich äh, wirklich laufen kann. Da bin ich mal aus dem Stehgreif 806 über 3000 Meter gelaufen, wurde bayerischer Meister. Das war so äh, v- vereinsintern auf jeden Fall äh, so ein guter Ausgang für mich, wo Kurt gesagt hat, auch so, oh, der, der Junge kann laufen, das ist, das ist ja richtig super, dass wir den hier im Team haben, das wusste ich ja gar nicht. Ähm, und dann, ja, 2017, äh, natürlich mit dem äh, deutschen Meistertitel, der war natürlich auch äh, überraschend, klar wollte ich eine Medaille, aber dass ich dann da gewonnen habe, auch das war ja auch eigentlich ein ziemlich äh, cooles Rennen, da erinnere ich mich auch selber gerne zurück, als Ammanal da von Anfang an schon weggestürmt ist und drei Runden vor Schluss gefühlt noch 100 Meter Vorsprung hatte und äh, Sebastian Reinwand hat dann drei Runden da vor vor Schluss angegriffen und ich habe mich eigentlich nur auf den Silberplatz äh, fokussiert und bin bei ihm dran geblieben und der hat mich dann quasi zum Ammanal äh, vorgeführt und dann habe ich den erst die letzten 100 Meter überholen können. Das war natürlich für mich auch eine Riesensensation und das so im Rückblick wahrscheinlich auch mit meinem Lieblingsrennen, dass ich äh, gerne nochmal so hätte. Das hat schon Spaß gemacht.
1: Deutsche Meistertitel hast du danach auch noch geholt, ähm, aber es war sehr wahrscheinlich so der überraschendste äh, Titel erstmal.
3: Ja, richtig, das war auf jeden Fall so der überraschendste und auch auf der Bahn einfach der Besonderste, so wie er zustande gekommen ist. Ich glaube, Meine Schlussrunde war dann eine 55er-Schlussrunde, das hat sich schon einfach äh, gut angefühlt, weil die anderen davor mit Sicherheit auch so Richtung 60er-Runden waren, die letzten drei, also die letzten 1200 waren da sehr, sehr schnell. Das hat sich damals für mich einfach, äh, das hat mich geflasht so, das hat sich nach Fliegen angefühlt und das das war schon cool dann da da tatsächlich dann zu gewinnen. Da habe ich mich auch damals riesig gefreut und das war schon wichtig für den Kopf auch, dass man da so so einen Motivationsmacher auch hatte dann wieder für die Zukunft.
1: Ähm, sag uns noch mal kurz, was, was waren deine Probleme an der Achillessehne? Gleitgewebe entzündet, so der Klassiker? oder?
3: Ähm, ja, tatsächlich war es es auch am Ende. Also man hat äh, die Ärzte haben am Anfang viel der Achillessehne herumgefummelt und äh, die auch gespritzt und äh, ich habe alles Mögliche versucht, ähm, stillgelegt, äh, dann auch auf dem Fahrrad äh, barfuß gewesen. Ich war auch auf dem Fahrrad mit äh, Skistiefeln, um das stillzuhalten. Da habe ich jede Menge ausprobiert. Ähm, aber ich glaube, am Ende war es wirklich äh, die Serie. Scheide, wo quasi wie so Flüssigkeit drin war um, und das immer wieder dick wurde und das Komische bei mir war, dass es halt manchmal an einem Morgen oder an einem Tag war super dick und hat total geschmerzt und wenn ich Glück hatte, war es am nächsten Tag komplett wieder weg und sie war wieder schön schlank, die Achillessehne. Also manchmal hat es aber dann auch bis zu sechs Wochen gedauert, also da, da wusste ich nie so auf, auf was kommt, was passiert und das war das Problem und am Ende ja dadurch, dass ich eben dann drüber trainiert habe und ähm, dann jetzt mir auch damals, dann, als es rauskam, so mit dem Lymphomaten, den habe ich mir auch gekauft, das hat mir auch sehr, sehr gut getan, so einfach so diese Flüssigkeit, die da sich immer im der quasi gestaut hat, dass ich die immer direkt nach dem Training schon abtransportiert habe ähm, und das war das war schon mal sehr, sehr gut oder mit äh, Kompressionssorgen. Zum Beispiel habe ich auch mal zwei, drei Jahre lang gefühlt sechs Nächte geschlafen, damit ich nicht morgens aufwache und eine dicke Achilleszene hatte. Das ist natürlich auch was was wahrscheinlich keiner empfehlen würde, aber für mich hat das funktioniert und das waren so die Sachen, wo ich jetzt gemacht habe und seitdem kam das auch nie wieder.
1: Jetzt wäre natürlich, wie du schon eben auch sagtest, der schlechteste Tipp für unsere Zuhörerinnen, Ähm, äh, zu sagen, lauft über eure Achillessehnenbeschwerden drüber. Das kann mal gut sein, gerade wenn es um um Leistungssport geht, glaube ich, muss man auch mal die Zähne zusammenbeißen. Was sind denn jetzt so, äh, nur kleiner Exkurs, was sind so die Dinge, die du vermutlich heute noch tust, um da beschwerdefrei zu bleiben? Gibt es da irgendeine Übung, irgendwas, was du weiterhin empfehlen kannst?
3: Also so eine spezielle Übung tatsächlich habe ich nicht. Was ich aber beibehalten habe, ist gerade dieses viele Dehnen und Mobilisieren. Das mache ich sicher vier bis fünf Mal die Woche eine Dreiviertelstunde, was relativ viel ist. Und ja, wie gesagt, also mit meinem Lymphomat mache ich relativ viel. Da lege ich doch auch vier, fünf Mal die Woche rein, eine Dreiviertelstunde. Das ist so das... Das, was ich eigentlich am meisten dagegen tue, aber jetzt eigentlich keine speziellen Übungen. Also ich schaue wirklich, dass ich einfach in der Hüfte, im Sprunggelenk, äh, da einfach mobil bleibe, äh, flexibel bleibe, immer gestretcht bin, äh, dass ich nie in diese äh, dieses Gefühl komme, dass ich sag, boah, bin ich aber steif vom, vom Laufschritt, dass ich immer frei bin. Aber das ist jetzt nicht nur auch für meine Verletzungen gut, sondern auch einfach für den Laufstil, weil ich glaube, wenn der Laufschritt äh, beschränkt ist, weil ich muskulär oder von der Bewegung, vom Bewegungsapparat nicht frei bin, dann kann ich auch nicht schnell laufen. Und daher nimmt sich das für mich einfach äh, die Hand, dass ich sage für die Verletzung, äh, für die dass ich nicht, dass ich beschwerdefrei bleibe, brauche ich gerade diese Mobilisation und äh, dieses dieses Dehnen auch, aber auch genauso, um einen schnellen Schritt laufen zu können.
1: Äh, ganz kurz, was war dann 2018? Da, da war es noch eine Szene? Äh,
3: 2018 tatsächlich hatte ich eine Blutvergiftung. Das äh, lief ziemlich dumm. Da habe ich äh, neue Einlagen bekommen und habe dann ein paar Blasen gehabt. Die habe ich auch alle schön abgetaped und abgeklebt gehabt. Und das von meiner Freundin, die äh, angehende Krankenschwester ist, hat ja das alles wunderbar abgeklebt. Und tatsächlich an der Seite, am Fuß, so, ach, das, ich würde es nicht mal fast Blase nennen. Das war so was ganz, ganz Kleines. Und da. Äh, habe ich irgendwie wahrscheinlich mit dem Finger dran rumgefummelt gehabt, äh, bevor ich das abgeklebt hatte. Und das hat sich dann entzündet. Und dann ja, lag ich äh, zehn Tage im Krankenhaus und habe mich da auf der Station von meiner ähm, Freundin wieder gesund pflegen lassen. Aber das hat mich natürlich dann diese Sorge gekostet, wenn man da mal zehn Tage im Bett liegt und da eigentlich nicht aufstehen darf. Ähm, äh, ja, war da die Saison gelaufen und da bin ich auch im Blitzhausen mal noch die 10.000 Meter auf der Bahn gelaufen, aber das, das war schon ein furchtbares Rennen, das war, ja, das war das härteste Rennen wahrscheinlich in meinem Leben und hatte danach auch wieder ein bisschen Hüftschmerzen, ähm, weil, einfach, weil ich einfach muskulär überhaupt nicht bereit war für so ein Rennen.
1: Und dann hast du zur 19 hast du Fahrt aufgenommen und zu 20 bist du so richtig durchgestartet. Ich würde sagen, zu 20 hast du dann wirklich äh, spätestens mit, dem, mit der Halbmarathon WM so den Schritt von der nationalen Spitze ja in die internationale Spitze gemacht. Da ähm, hat speziell, also bei der Halbmarathon-WM, hat alles gepasst irgendwie. Äh, kann, man, kann man das so, so sehen? Und natürlich interessiert uns, was hast du verändert? Gab es irgendwas oder war es einfach eine Entwicklung, die da weitergegangen ist?
3: Ja, also was ich davor angefangen hatte tatsächlich, wir waren in St. Moritz mal wieder im Höhentrainingslager, das hat im Team und mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut getan, aber ich denke, dass es bei mir hauptsächlich die Entwicklung war, dadurch, dass ich eben lange verletzt war und viele Jahre hart alternativ trainiert habe, aber nicht laufen konnte, habe ich so das Gefühl, ich... Ich hänge noch so ein bisschen in meinem Jugendalter fest von der Entwicklung. Als Jugendlicher, wenn man da läuft so zwischen, wenn ich so denke zwischen 12 und 17, da ist man jedes Jahr einfach schneller gelaufen, weil man einfach älter wurde, weil man sich entwickelt hat. Und dadurch, dass mir dann zwischendurch mal sechs Jahre vom Laufen her weggefallen sind, bin ich jetzt wieder daran, mich wieder hochzuentwickeln. Und dadurch habe ich so das Hauptgefühl, mit jedem Schritt, den ich laufe und mehr trainieren kann, kann ich auch bessere äh, Wettkämpfe laufen. Gerade am Anfang, wo ich es erstmal gut geworden bin dann oder verletzungsfrei war, da konnte ich dann noch nicht so die Umfänge laufen wie jetzt. Da habe ich dann mal 100 Kilometer trainiert, da habe ich mal 120 gemacht. Und dann war das schon ein Erfolg. Da war mal eine 150er, 160er Woche. War absolutes Highlight für mich, so 2017 oder so. Und mittlerweile jetzt in der Marathonvorbereitung laufe ich 220 Kilometer oder 200, relativ viel. Und das ist ganz normal. Wenn ich dann nur noch 150 laufe, dann habe ich schon eine super Regenerationswoche und merke schon richtig, wie der Körper da ganz anders reagiert wie vor drei Jahren. Und ich denke, das ist so mein, mein äh, Haupterfolg was ich sage, dass es da immer weiter vorangeht.
0: Also dann bist du eigentlich, du wirst nächste Woche 27, äh, wenn ich das jetzt richtig gesehen äh, habe. Richtig, richtig. Genau, dann bist du quasi jetzt noch gar nicht 27, sondern eigentlich erst 2021 und hast so diesen, diesen Sprung, den man normalerweise in dieser Phase eben macht, den du gerade beschrieben hast, der kommt jetzt bei dir. Und offenbar ist es ja wirklich so. Ne? Also, ja, genau. Jahr, das, dieses
3: Jahr. Das, das, das erhoffe ich mir auf jeden Fall so ein bisschen. Und habe auch eigentlich so vom, vom, Training noch gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwo am Ende bin, ähm, sondern dass es, dass es eigentlich erst losgeht. Und das finde ich eigentlich äh, sehr, sehr gut. Jetzt auch zum Beispiel über die, über die zehn Kilometer auf der Straße mit meiner 2801, dass, äh, ist so, auch so aus der Marathon-Vorbereitung zustande gekommen. Ich habe wirklich viel Marathon-Pace dann da davor natürlich trainiert gehabt, ja. Äh, unfassbar viele Longruns gemacht. Aber dieses, diese 2,48 glaube ich ist es über die 10 Kilometer, die 28,00. Diese Pace bin ich wirklich vier ähm, Kilometer lang gelaufen und das war genau der Mittwoch vorher. Davor war wahrscheinlich mein, letzter, mein schnellster Kilometer. Ja, lass es so zwei. gewesen sein und der lag schon eine Weile zurück. Also da ging das wirklich aus der Grundlage und da hoffe ich mir natürlich schon auch noch mehr, wenn da jetzt das Bahnspezifische, das 10.000 Meter Spezifische noch ein bisschen dazukommt.
0: Mich mich würde interessieren, die Olympischen Spiele hätten ja eigentlich letztes Jahr 2020 stattfinden sollen. Da war das Thema Marathon zumindest in meiner Wahrnehmung bei dir noch kein Thema. Du hast dich ja jetzt erst für die Olympischen Spiele Jetzt stand jetzt qualifiziert oder darum bemüht, die Qualifikation zu erreichen, als die Olympischen Spiele eben auf 2021 verschoben wurden. Ähm, bist du jetzt so ein, quasi so ein kleiner Profiteur dieser Verlegung auf dieses Jahr oder was was hast du dir was hättest du dir sonst für dieses Jahr vorgenommen für 2021 so?
3: Ob ich davon profitiere, das das, das weiß ich erst ab dem 18. April, <lacht> <lacht> äh, wenn die anderen äh, ihren Marathon auch gelaufen sind oder der Richard seinen Marathon gelaufen ist, aber ähm, ja, am Anfang war Marathon eigentlich noch nie so richtig ein Thema für mich. Also ich wusste schon, dass ich Talent habe für die Langstrecke und vielleicht auch sogar für den Marathon, aber habe immer eigentlich auch zu meinem Trainer gesagt, nee, nee, das, das will ich mir noch aufheben. Das ist noch viel zu früh. Und tatsächlich dann im ersten Lockdown im April haben wir dann gesagt, okay, du, du bist über die langen Sachen gut. Wir, wir fangen jetzt quasi an, unseren zweiten Longrun auch die Woche aufzubauen nach einer, nach einer kurzen Pause, die wir damals gemacht haben wir direkt im Mitte April ähm, damals äh, angefangen, wo man sich wieder treffen durfte. Zu zweit hat man einen Trainingspartner gehabt und hat dann 35 und 40 Kilometer Läufe abgespult und haben da quasi schon angefangen, eigentlich einen Marathon vorzubereiten. Und da kam es eigentlich so das erste Mal äh, zu, zustande, dieses, äh, dieser Gedanke auch mit, mit dem Marathon durch diese super vielen Longruns, die ich einfach letztes Jahr schon gemacht habe. Und dann natürlich mit meinem Halbmarathon, der natürlich auch für mich natürlich so ein bisschen überraschend kam, dass er so schnell ging auf eigentlich meiner Meinung nach einer Strecke, die eigentlich gar nicht so schnell war. Nur die Konkurrenz hat einen da gut gepusht. Ähm, war natürlich äh, klar, okay, wenn ich das hochrechne, also man rechnet ja mal so grobe äh, Halbmarathon-Zeit, glaube ich, plus drei Minuten. Dann äh, mal zwei natürlich, dann kommt man so auf 2.09 und hat mir dann da schon ausgerechnet, okay, sowas in der Richtung müsste doch drin sein. Ähm, warum nicht dann jetzt äh, mal noch versuchen, äh, da auf den Marathon zu gehen? Äh, es es aber natürlich auch dem geschuldet, dass die 10.000-Meter-Norm auf der Bahn natürlich mit 27, 27 unfassbar schwer ist und da einfach der Marathon einfach leichter ist in meinen Augen.
1: Tatsächlich hast du ja auf den 3.000 und 5.000 Metern gar nicht so schnelle Zeiten stehen im Verhältnis jetzt zu der Halbmarathon- und Marathonzeit. Von daher zeigt sich ja auch, dass du, wie du schon gesagt hast, sicherlich ein besonderes Ausdauertalent auch hast, oder äh, vielleicht sagst du das jetzt auch, du hast enormen Nachholbedarf über 3.000 und 5.000 Meter noch.
3: Ja, das also mein Talent, das habe ich schon immer gewusst. Das war es In der Jugend war das schon so, dass ich hinten äh, eigentlich nie so richtig schnell war. Ich konnte die Rennen nur gewinnen, wenn sie von Anfang an schnell waren. Und das merke ich jetzt auch schon langsam, dass ich natürlich dann über die längeren Sachen mehr Talent habe muss aber auch sagen, dass es einfach vom Training irgendwann ein Unterschied ist. Es ist einfach was anderes, ob ich sage, ich äh, tue eine 5.000 Meter vorbereiten oder eine 10.000 Meter. Da dazwischen liegt meiner Meinung nach einfach der Cut. Entweder sage ich, okay, ich mache äh, die äh, 5.000 Meter Schiene, dann brauche ich sehr, sehr viele 1.500 Meter Rennen. Und die 5.000 sind dann mein Highlight. Also da würde das so aussehen, dass ich sage, okay, ich plane 2, 3, 1.500 Meter Rennen. Und dann als obendrauf, als als Hauptwettkampf eine 5000, wo ich dann super, super viel Speed aus diesen 1500 Meter Rennen mitnehme. Oder ich sage okay, ich konzentriere mich mehr über 10.000 Halbmarathon, Marathon. Da lässt sich das wieder ein bisschen mehr mehr vereinen äh, mit dem Training einfach. Da kann ich über die 10.000 Meter, kann ich von oben mit sehr, sehr vielen Kilometern kommen, mit wenig Input über die über die schnellen Sachen und kann eine gute 10.000 damit laufen, kann aber damit auch einen guten Marathon laufen, was ich, denke ich, gezeigt habe in meiner Vorbereitung zwei Wochen vor Marathon eine 28.01 über die 10 und dann eigentlich einen guten Marathon draufgesetzt habe. Das funktioniert, aber das funktioniert jetzt nicht, dass ich sagen kann, jetzt kann ich eine gute 1500 und eine gute 5000 laufen, weil ich da einfach die Laktatverträglichkeit momentan nicht habe.
1: Ich hatte mit einem äh, Trainer aus anderem Grunde schon mal im äh, Vorfeld von dem 10-Kilometer-Rennen in Berlin Kontakt und da sagte er mir: äh, Boah, der Simon hat an Intensitäten noch gar nicht so viel gemacht, mal sehen, was da rauskommt. (lacht) Und dann kam kam eine 28. 28.01 äh, daraus, also er sagte, du hast auch super gut trainiert, keine Frage, du hast richtig richtig hart trainiert, aber eben gar nicht jetzt äh, so äh, im anaeroben Bereich so besonders viel und da war äh, ich, aber nicht nur ich, da waren dann glaube ich alle schon ganz schön überrascht, wie fit du aus der Marathonvorbereitung für die 10 Kilometer auch warst. Ne? Ich glaube, wir müssen äh, auch jetzt noch mal äh, der Podcast erschweren. Wir nehmen gerade auf an einem äh, Dienstagabend. Der Podcast Dienstagabend, erscheint genau. am, an einem Freitag, nämlich dem Freitag, den, sagt mir, den 8. Nee, was ist das? Da musst du jetzt 9., den 9. April. Äh, du hast es schon eben gesagt, äh, eigentlich sollte am 11. April, am Sonntag, äh, Des jetzt kommenden Wochenendes sollte in Hamburg ein Marathon nur für Elite-LäuferInnen stattfinden. Der ist verschoben worden aufgrund der Corona-Situation in der Hansestadt. Ähm, Zunächst auf den 18. April, aber mit unbestimmtem Ort. Und äh, ich will jetzt nicht allzu viel spekulieren, aber ich gehe mal ganz schwer davon aus, lieber Simon, dass der gar nicht stattfindet. Breaking also, News, Martin. Ja, Breaking uh, News. Der ich ist weiß, in der, der Niederlande Nieder- 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 Nieder
3: auf dem Flughafen, glaube ich. Ah, Oder Nieder- wenn ich das richtig sind. gelegen ah. habe. Irgendwo haben sie ihn hingesetzt und da gibt es genau. keine Zuschauer und so. Nach Enschede auf dem Flughafen.
1: Ach, Enschede auf dem Flughafen. Also das, alle gehen am 18. April nach Enschede auf den Flughafen. Äh, richtig. Okay. Hallo, Simon. Dann Ähm, Da da fand ich ganz spannend. Wirst du das aufgeregt verfolgen, halb aufgeregt verfolgen, gar nicht verfolgen?
3: Wahrscheinlich äh, aufgeregt verfolgen. Natürlich äh, werde ich mir das auch angucken. Ähm, Ist natürlich klar, ist ist man aufgeregt, wenn man wissen, was passiert. Jeder will... äh, Nach Tokio fliegen, das ist natürlich klar. Und ich ich weiß auch, dass es für mich wahrscheinlich eine ziemlich enge Kiste wird, dadurch, dass ich äh, leider nicht das vorlegen konnte, was ich äh, tun wollte. Ähm, Aber ja, jetzt hoffe ich halt auch einfach auf ein bisschen Glück für mich.
1: Ähm, aber wie immer gönnst du natürlich allen, die da starten, nur das Beste. Äh, Klar, natürlich. Da Warum legst du ihm das
0: so in den Mund? Vielleicht sagt er jetzt, nö, ich soll stolpern, <lacht> stolpern sich das Bein brechen."
3: Nee, ich denke, es, am Ende sollen die schnellsten drei starten. Und äh, da zählen am Ende halt einfach die Zeiten. Dass man überhaupt darüber ja. nachdenkt,
0: drei Männer und drei Frauen zu den Olympischen Spielen im Marathon zu schicken. Schau dir das an beim letzten Mal oder vorletzten Mal. Es ist krass, also ja. dass, die, dass die Jungs und Mädels da jetzt einfach so eine Dichte vorweisen können und das Rennen können, was eben da gerannt wird. Das ist Wahnsinn.
1: Das stimmt, ja. Also da, wenn man so in die Geschichte guckt, in die jüngere Geschichte, ist das wirklich Wahnsinn. Aber du sagst ja immer alter Mann und in dem Fall muss ich den alten Mann rauskehren. Es gab natürlich... <lacht> Auch schon Zeiten, wo es, also du bist jetzt Elfter in der ewigen deutschen Westenliste und da sind einige alte Männer äh, vor Simon noch, da hast du noch einiges vor dir. Es gab auch Zeiten in den 80ern, so nachdem die Grenze äh, zwischen den beiden deutschen Staaten wieder aufging, äh, da war das Niveau genauso wie jetzt. Also das muss man auch sagen. Äh, Aber trotzdem, es hat sich so in den letzten drei, vier Jahren so richtig was getan und du bist halt einer von denen, die damit tun. Und das ist für äh, alle, die sich in, dem, in der Community bewegen, ob man Fitnessläufer ist oder ähm, ja, halbschneller Läufer oder Leistungsläufer, ist es natürlich super cool, dass sich sowohl bei den Marathonläuferinnen wie den Marathonläufern so viel getan hat. Äh, ich kam nur darauf, dir, dich da so ein bisschen zu kitzeln, äh, weil Richard äh, zuletzt sagte, äh, auch ihm geht es gar nicht um Olympia. Äh, ihm geht darum, wirklich äh, einfach immer nur in einem Rennen das Allerbeste abzuliefern. Und äh, deswegen wollte ich da so deine Meinung einfach äh, fordern. fordern. Genau. Äh, Aber du hast ja noch auch andere Ziele, hast du auch im Vorgespräch gesagt. Du hast nämlich schon deinen nächsten Wettkampftermin im Visier. Äh, Dazu kannst du gerne auch was sagen, bitte.
3: Äh, Richtig, ja. Ich ich glaube, in fünf Wochen äh, hoffe ich, dass ich in das Rennen äh, in Stockholm reinkomme. Da wäre ein 10.000-Meter-Rennen das ich anpeile und dann äh, eventuell auch der Europacup, der hoffentlich in Birmingham stattfindet. Das sind so die nächsten zwei Rennen, die geplant sind. Deswegen gab es jetzt auch für mich nicht lange Pause, sondern nur so drei, vier Tage äh, äh, verschnaufen, nenne ich das, und jetzt äh, wieder antrainieren, damit die Form auch nicht ganz verloren geht. Äh, und weil ich jetzt einfach versuchen will, ja mal auf der Bahn unter 28 Minuten erstmal zu laufen und dann mal schauen, äh, wie weit man da noch runterkommt.
1: Europacup sind auch die 10.000 Meter mit gemeint. Sind auch die 10.000 Meter, richtig. Genau. Und jetzt bist du 28.01 ohne spezielles Training auf der Straße gelaufen, auf einem Kurs, der gut war, aber mit Spitzkehren auch nicht jetzt richtig, richtig gut. Wag dich mal, was ist möglich?
3: Ja, es ist natürlich schwierig. Viele werden jetzt sagen, oh, auf der Straße gibt es jetzt äh, Nike, Vaporfly und so weiter. Die, die Carbon-Schuhe, die machen einen schneller. Ähm, das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie auch äh, da sich die Zeiten auf der Bahn entwickeln. Aber ich erhoffe mir da schon, ob es jetzt dieses Jahr klappt, das weiß ich nicht, aber ich würde schon mal noch mal gerne in meiner Karriere eine 2740 plus minus laufen.
1: Naja, und es gibt ja auch die entsprechenden Spikes inzwischen.
3: Richtig, die, die gibt's auch, die stehen auch in meinem Keller, die werden jetzt demnächst rausgeholt, da freue ich mich schon drauf. <lacht> aber die haben ja keine, aber die Nikes muss ich sagen, haben keine Carbonplatte drin. Also die haben nur diesen Schaum vom Vaporfly auch mit drin, was meiner Meinung nach auch die Revolution an dem neuen Schuh jetzt ist. Also viele sagen immer oh, Carbonplatte, das macht den Schuh schneller, ist aber meiner Meinung nach Quatsch. Ähm, Carbonplatte hat heilige Bresselasi schon in seinem Schuh drin gehabt und äh, ist schnell gelaufen, aber da hat sich auch keiner drüber beschwert. Das ist jetzt einfach meiner Meinung nach auch die Kombination. Ähm, mit, mit der dicken Sohle, was natürlich die Dämpfung, äh, die, die ganze Muskulatur, Seenapparat äh, schont, wo es ja dann gerade auf der zweiten Hälfte, gerade von einem Marathon, dann äh, besser geht. Aber ich würde auch jetzt die schnellen Zeiten äh, nicht nur auf die Schuhe zum Beispiel schieben. Ähm, viele vergessen, dass das auch in diesem Corona-Jahr gab es wenig Wettkämpfe. Viele haben einfach gesagt, okay, ich trainiere weiter, ich mache weiter mein Grundlagentraining, ich trainiere das, was ich nicht kann und arbeite hart an mir. Und wenn ich jetzt sage, ich habe mit einem Jahr einen Sprung von 20 Sekunden, dann ist das vielleicht ganz normal. Und jetzt überspringe ich ein Jahr, dann habe ich schon mal einen, äh, einen Sprung von äh, 40 Sekunden, dann gibt es... Die Schuhe, die vielleicht einem noch ein bisschen einen Vorsprung geben, also rechne ich nochmal 20 Sekunden drauf, dann bin ich bei einer Minute und dadurch kommen natürlich jetzt diese schnellen Zeiten zustande. Aber ich muss sagen, ich finde das schade, dass manche sagen, wir brauchen neue Bestenlisten und so, nur weil es jetzt neue Schuhe gibt. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Also, wenn du mit einem, sage ich jetzt einfach mal, mit einem Vaporfly einen Scheiß-Tag hast, dann wirst du mit dem auch nicht schnell laufen.
1: Nee, absolut. Natürlich ist das ein Thema, was wir jeden Tag auch diskutieren. Und ähm, auf anderem Niveau als du, aber auch mit den Schuhen natürlich rum experimentieren. Und ähm, ich, ich gehöre tatsächlich auch zu denen, ähm, die sagen, es macht keinen Sinn, immer zurückzugucken. Also äh, die, die Welt dreht sich weiter und natürlich auch ähm, die, die Entwicklung von Material. Ähm, es muss nur jemanden geben und den gibt es, irgendeine Kommission, die dafür sorgt, dass Regeln eingehalten werden. Und das ist ja im Moment der Fall. Deswegen wurde ja auch die Zwischensohlenhöhe äh, äh, eingeschränkt und müssen sich alle Hersteller daran halten. Deswegen dürfen wir keine Sprungfedern im Schuh haben und so. Das das finde ich wichtig. Und alles andere ist dann, ja, äh, gönnt das doch uns, die wir früher auch mal versucht haben, schnell zu rennen, dass wir dann so sagen, ja, früher war alles dann aber doch viel schwerer und so. Das, das interessiert euch junge Leute doch gar nicht. Da könnt ihr ja drüber das ist ist Das ist doch okay. Das werdet ihr auch in 20 Jahren tun. Das ja, okay. richtig. Ich finde das genehm. Was mich aber interessiert, aber ich weiß, dass du dein vermutlich schwieriger Gesprächspartner bist, da Kind deines Trainers. Was macht ihr im Training speziell vielleicht besser oder anders in Regensburg als anderswo? Weil die Dichte von tollen LäuferInnen ist enorm groß dort seit Jahren. Bisschen kenne ich ja das Trainingsprinzip, aber sag du mal, was was darfst du uns sagen? Was, Was macht dein Training aus, speziell?
3: Ich, ich denke, unser Training äh, macht aus, dass wir die vielen Kilometer nicht scheuen. Also ich, ich glaube, viele haben Angst, wenn sie zu viel machen und äh, ins Übertraining kommen. Ähm, aber ich sage gerade äh, Kilometer, wenn die nicht äh, zu schnell sind, wenn die im richtigen Bereich trainiert werden, die, äh, ist das, ist das äh, super, super wichtig, dass man einfach viel läuft. Und wir laufen schon auch viel, und gerade die, die schnellen Sachen sind eher eher weniger im Training. Klar, im Sommer wird es mehr, im Winter konzentrieren wir uns aber sehr, sehr auf äh, unsere Kilometer, auf unsere Longruns, äh, dass es im Frühjahr dann auch ähm, zusammengesetzt wird zwischen Tempoläufen und Longruns. Das heißt, man la- läuft auch mal 20 Kilometer, bevor man auf die Bahn geht, was natürlich ein ganz anderes Training im Endeffekt. Äh, hat, wie wenn ich jetzt nur drei Kilometer einlaufe und dann ein Bahnprogramm mache. Und wenn ich dann sage, ich laufe 20 Kilometer vorher und mache dann noch 10 mal 1000 drauf, ist das was ganz anderes. Das, denke ich mal, ist zum Beispiel das eine, was, was uns unterscheidet. Und man muss es ja einfach da richtig antasten und dann, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig. Und man sieht das ja auch bei den Afrikanern, wo ich denke, die trainieren ähnlich. Ich habe es jetzt auch in Kenia gesehen. Es ist nicht immer entscheidend, auch Genau die Pace zu laufen oder alles hundertprozentig abzustimmen, sondern einfach zu laufen. Man muss viel laufen, man muss weit laufen. Ja. Und ich habe auch durchaus jetzt in der Marathon-Vorbereitung natürlich Wochen gehabt, wo ich zwei Longruns hatte, das heißt 35 und 40 Kilometer und an den Zwischentagen aber noch drei Läufe hatte, die über 20 Kilometer waren. Und ich denke, sowas weiß ich nicht, ob das allzu viele machen. Ich glaube, in Deutschland wird meiner Meinung nach noch ein bisschen zu viel geballert, aber. Das ist natürlich für mich auch für mich leicht zu sagen als als Langstreckenläufer. Man muss natürlich als Kurzstreckler natürlich auch anders trainieren.
0: Aber das Training scheint ja dann hervorragend zu dir zu passen. Also, äh, weil wenn man bedenkt, Philipp Flieger ist vor, jetzt muss ich rechnen, anderthalb Jahren knapp von Kurt Regen weggegangen und hat entschieden, okay, alles klar, ich, ich brauche irgendwie einen neuen Reiz, was auch immer die Gründe dahinter äh, waren. Aber trainiert halt jetzt nach äh, Renato Canova, der ja nun doch ein Bisschen andere Ansätze hat als eben das, was du gerade beschrieben hast mit Kilometer schrubben. Ähm, glaubst du, dass das auch eine Typsache ist, ob das Training in der Art funktioniert?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist schon typabhängig. Ich muss auch zum Beispiel sagen, dass mir das Training immer besser taugt oder ich besser in Schwung bin, wenn ich tatsächlich das Wettkampftempo selber gar nicht so oft laufe. Ähm, Klar denkt man immer so für sich selber, fürs Ego und so. Man braucht das, man muss sich bestätigen, man muss sehen, wo man steht und äh, muss äh, schnell laufen und äh, will im Training dann schneller laufen als man eigentlich muss oder diese Vorgaben vom Trainer muss man immer überbieten oder so. Das ist für mich einfach, das gehört zum emotionalen Training. ja Ich versuche da wirklich im Training rational ranzugehen und muss wissen, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht. Es gibt so viele, die hart trainieren und am Ende dann sage ich, ja, das ist einfach nur emotionales Training. Wenn dann da einer schnell springt und meint, er muss jetzt heute den Tempodauerlauf draus zu machen, dann sage ich einfach gut, Freunde, dann viel Spaß und tschüss. ich Bei mir steht das ganz anderes also auf dem Plan, da Versuche ich sehr, sehr rational zu bleiben und das hat mir auch mein, mein Trainer beigebracht und ähm, das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Das ist jetzt auch, äh, sehe ich immer wieder im Sommer die letzten Jahre, wenn ich sehr, sehr intensiv trainiert habe und viel versucht habe, das, das gerade zum Beispiel in 5000 Meter Tempo zu adaptieren und das immer wieder bedient habe, bedient habe, bedient habe, dass ich dann im Wettkampf selber einfach das Gefühl hatte, boah, ich bin müde, ich bin ausgelaugt, ich kann das Tempo überhaupt nicht mehr laufen. Und wenn ich aber mehr von der Ausdauer herkomme und eigentlich in dem Tempobereich das vielleicht erst ein, zweimal angetippt habe im Training, dass ich dann unheimlich frisch in, der, in dem Bereich bin. Aber das trifft jetzt einfach auf, auf mich zu, da fühle ich mich am wohlsten. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf mein, zu meinem Trainingspartner rüberschaue, zum Tim, mit dem ich eigentlich sehr, sehr viel mache, würde ich sagen, bei dem trifft das nicht zu. Der muss wieder gerade in seinem 10.000 Meter Tempo oder so, das, da muss der mehr laufen. Wenn er das zum ersten Mal läuft, da habe ich immer so das Gefühl, boah, das ist ja totaler Limit, der kann kein Meter schneller laufen. Wenn er das zum fünften, sechsten Mal macht, dann sieht das richtig locker aus. Und das ist... Bei mir und bei ihm zum Beispiel ein bisschen unterschiedlich. Das muss man einfach anpassen im Training. Und dann finde ich aber, dass das sehr, sehr gut funktioniert und da jeder seinen Weg finden muss.
1: Aber man kann ja schon sagen, dass das, was du erwähnt hast, schon auch Trainingskonzept ist bei euch oder von deinem Trainer grundsätzlich. Und dass darauf ja offensichtlich auch Erfolge über jetzt inzwischen Jahre aufgebaut worden sind dass dann durchaus auch mal jemand, der damit groß geworden ist, einen neuen Reiz sich sucht. Das finde ich jetzt auch äh, gar nicht so ungewöhnlich, wie das bei Philipp Liga der Fall war. Ja, äh, ich, ich glaub, finde das auch in Ordnung.
3: Also muss, muss natürlich auch immer jeder äh, selber entscheiden, ja. welche Wege er da geht. Und ja, Philipp hat ja auch lange beim, beim Kurt trainiert. Und wenn mal da mal sagt, irgendwann, äh, man braucht jetzt mal was Neues, man muss ein neues versuchen, ähm, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung.
1: Ja, Ähm, könnte man sagen oder würdest du sagen, wenn man es pauschalisieren möchte, dass du mehr Umfang machst als andere, die in dem Leistungsbereich unterwegs sind, aber geringere Intensitäten oder kann man das so pauschal jetzt nicht sagen?
3: Das ist schwierig, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß natürlich auch nicht genau, was was trainieren die anderen. Aber wenn ich so die anderen Trainings zum Teil beobachte, habe ich das Gefühl, dass manche gerade zum Beispiel, wenn ich jetzt auf meine Marathonvorbereitung zurückschaue, immer wieder auf der Bahn auch sind und äh, Einheiten auf der Bahn machen ähm, und zu mir auch sagen, Oh, sie brauchen das für das Tempogefühl, dann äh, denke ich für mich, okay, nee, das, das habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Ich habe tatsächlich auch von, von Weihnachten bis ähm, Ende Kenia hatte ich wirklich nur Longruns und hatte eigentlich keinen schnellen Schritt. Da hatte ich, glaube ich, eine Einheit oder zwei Einheiten, wo ich am Ende, also in einem Longrun von 35, 40 Kilometer, am Ende mal 8 mal 1000 oder 4 mal 3 Kilometer drin hatte, wo ich dann in Kenia mal an mein Race Pace gelaufen bin, wenn überhaupt. Und dann, als ich erst wieder zurückgekommen bin, wo ich dann noch etwa, ja, es waren da, glaube ich, so sechs, sechs sieben Wochen bis zum, zum Marathon, habe ich erst angefangen, dann äh, Tempoläufe oder Longruns Runs zu machen, wo ich dann äh, in das Spezifische reingegangen bin. Das waren dann quasi so Einheiten wie 20 Kilometer Vorbelastung und dann 15 Kilometer auf der Bahn in, in, in Race Pace. Und dann dreht sich das irgendwann so um, dass ich sage, okay, die 20 Kilometer Vorbelastung werden nur noch 10 Kilometer, aber dafür sind die Race Pace äh, nicht, mehr, nur, nicht nur noch 15 Kilometer, sondern 25 und da gibt es dann aber auch nur bei mir, boah, das waren vielleicht drei, drei, vier Einheiten, die ich in die Richtung gemacht habe. Am Ende dann nochmal Einheiten auch ohne Vorbelastung, das aber dann mehr zum sag ich mal, das Tempo adaptieren noch ein bisschen und äh, einfach auch gleichzeitig zu regenerieren, wenn man dann nur noch zehn Kilometer zum Beispiel auf der Bahn in, in Race Pace läuft, ohne Vorbelastung. Das ist dann schon eigentlich äh, wirklich äh, Regeneration. Ja. Ich bin auch am Mittwoch, am Mittwoch vorm Rennen, also dann drei Tage vorm Rennen, habe ich meine letzte Einheit gemacht. Das waren zum Beispiel... 10 Kilometer auf der Bahn bin ich in 30.04 gelaufen, um einfach da nochmal das Tempogefühl zu kriegen.
1: Was wir komplett außen vor gelassen haben, worauf wir unbedingt nochmal zu sprechen kommen müssen, ist, das Ganze ist sehr zeitaufwendig, was du da machst. Klar, es gibt viel zeitaufwendigere Sportarten als das Laufen, sicherlich. Aber das ist zeitaufwendig, wenn man weit über 200 Kilometer in der Woche läuft und das mehr oder weniger regelmäßig. Du hast aber, als ich dich wegen des Podcasts, Termin anfragt, hast du mir gesagt, du, Martin, Dienstag, Mittwoch, da kann ich erst am Abend, deswegen nehmen wir diesen Podcast jetzt um 20 Uhr auf, weil tagsüber muss ich arbeiten. Hey, Henning konnte es kaum glauben, ich ehrlich gesagt auch nicht. Sag uns Ich wusste bitte, es nicht, nee. Kurzer Exkurs, du arbeitest neben diesem Vollprofi-Lauftum. Was machst du? Wie machst du das? Machst du das immer? Da da musst du uns jetzt noch einmal mitnehmen, bitte, kurz. Äh,
3: Richtig, richtig. Ich habe meine Ausbildung und da, wo ich jetzt auch arbeite, beim Laufenberg König äh, in Regensburg in der Altstadt gemacht. Ähm, Da arbeite ich jetzt auch noch. Ich bin da im Prinzip noch 15 Stunden die Woche. Meistens... Ein
1: Fachgeschäft... Fachgeschäft für
3: Sportartikel? Genau, genau. das ist ein äh, Fachgeschäft für für Sport, also gerade für ähm, äh, Lauftextilien, Laufschuhe, Bergschuhe, Kletterbereich haben wir einen großen großen Textilbereich, auch äh, gerade für den Bergsport. Da bin ich meistens Dienstag und Donnerstag, sind so meine Tage, äh, wo ich arbeite, von 11 bis 19 Uhr. Also ich habe da schon den Stunden auch äh, reduziert. Ich fange erst um 11 Uhr an, damit ich morgens trainieren kann. Um, aber genau, in der, in der Zwischenzeit, da muss ich äh, da noch ein bisschen arbeiten, mein Geld verdienen, äh, weil ich natürlich auch sagen muss, äh, durch Corona, wenn man derzeit gut wird, ist natürlich schwierig mit äh, Sponsoren, wo ich auch noch einfach auf der Suche bin und sage, okay, äh, da habe ich auch einfach noch nicht genug, um zu sagen, hey, ich bin jetzt Profi und ich äh, ich verdiene da mein Geld mit, da, da fehlt mir auch einfach da noch so ein bisschen äh, das Geld auch einfach. Klar, ich habe ich hab meine Sponsoren, die mich super unterstützen, dass das super funktioniert, aber es reicht halt für mich einfach noch nicht, dass ich sagen kann, okay, ich bin jetzt, bin jetzt Profi.
1: Äh, hau die mal raus, die Sponsoren, wer ist das? Sag ähm. uns das mal.
3: Also klar, mein Hauptsponsor sei jetzt mal ist der Verein.
1: Ja. Ist,
3: ist der wir, Verein. Wir, piep, wir piepsen das alles, Martin. <lacht>
1: piep, 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 piep. <lacht> äh, ist,
3: ist natürlich der Verein. Dann bin ich bei, bei Pepex Sports, ähm, der quasi mein Ausrüster ist. Das ist auch super. Da ist der Hans der, der Chef, der mich da sehr, sehr äh, unterstützt. Dann äh, bin ich, habe ich äh, Schwarzwälder Design Zieht Ein. Das ist eine äh, Firma, bei, aus, bei mir aus der Heimat, die äh, im Prinzip Luxus Holzhäuser bauen, ähm, die unterstützen mich da auch, die sind auch einfach, die kenne ich und die sind einfach super happy und äh, begeistert, was ich mache. Dann bin ich bei Ultrasports äh, auch noch gut aufgehoben, das sind so im Prinzip die Sponsoren, die ich habe, ähm, die mich auch da fleißig unterstützen und wo ich auch super happy bin, dass ich die habe. Also, gesucht wird an dieser Stelle ein Schuhsponsor. Jawohl. Ja, da, da bin ich gerade noch so, so ein bisschen äh, dabei. Ähm, ich habe ja auch mit dem Christoph Kopp mein Management, der mich da auf jeden Fall irgendwo unterbringen will, wo ich auch immer wieder Schuhe äh, teste. Das mache ich auch. Ist natürlich ähm, auch was, was sich dann beißt mit meinem äh, Pepex-Sponsor. Ähm, da muss ich sagen, bin ich bei Pepex gerade gut aufgehoben und. Äh, Da muss ich wirklich äh, dann auch äh, sehr, sehr gut für mich überlegen, äh, was ich da mache. Weil dadurch, dass ich bei Pepex bin, habe ich natürlich einen riesen Vorteil, weil ich die Schuhe laufen kann, äh, die ich laufen will. Und äh, das ist für mich einfach gerade extrem viel wert. Ich
1: ich, ich finde, es zeigt sehr, sehr gut, dass ähm, tatsächlich äh, unser Sport, das Laufen, äh, selbst wenn man auf allerhöchstem Niveau läuft, wie du das tust. Du bist auf dem Sprung, muss man einfach sagen, in die in die Weltklasse. Ähm, dass er noch immer nicht so professionell ist, natürlich in Pandemiezeiten speziell jetzt nochmal, dass jemand, der mit 100.000 Prozent äh, sich diesen Sport hingibt, davon leben kann. Das ist irgendwie schon ein bisschen auch betrüblich. Aber ich glaube, es hat eben auch... Wirklich, äh, bei dir fällt jetzt so dieser Karrieresprung, den du gemacht hast in den letzten äh, zwei Jahren, fällt einfach auch mit der bescheidenen äh, Situation in Pandemiezeiten zusammen. Du würdest ja auch sonst Antrittsgelder bekommen, äh, Preisgelder vielleicht dir viel mehr erlaufen. Äh, und sicherlich würden auch die, die, die Hersteller, die Sportbekleidungshersteller etwas anders in ihrem Sponsoring momentan agieren, wenn sie wüssten, was die Zukunft so bringt. Ich denke, auch bei dir wird sich da sicherlich in den nächsten Jahren einiges nochmal verändern, oder? Äh, ja, das
3: denke ich auf jeden Fall auch. Also ähm, muss ja auch sagen, dass mich viele gefragt haben, oh, was hast du da verdient auch äh, mit so einem Marathon? Wahnsinn, äh, was hast du da verdient? Und dann habe ich, habe ich ja auch zu meinen Leuten immer gesagt, Du, da habe ich nicht mal ein High Five gekriegt, weil mich keiner anfassen wollte wegen Corona. Äh, also da, da gibt es momentan gar nichts. Aber wir sind froh, dass wir laufen dürfen. Macht den, den Sport natürlich äh, So für für uns Leistungssport natürlich immer immer schwieriger, auch gerade momentan. Ähm, Aber ich muss sagen, ich habe mich da eigentlich meine halbe Karriere versucht, selber zu finanzieren. Das habe ich bis jetzt auch, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Aber klar, äh, wenn da draußen irgendwelche Leute zuhören, die äh, mich sponsoren wollen, die Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten, äh, immer her damit. Also ich bin da eigentlich äh, immer offen und freue mich.
1: Ja, bist ein bisschen smarter Typ, siehst du wieder aus. <lacht> <lacht> äh, unbedingt. Also irgendwie finde ich gut. Äh, wie, wie stark verwurzelt bist du im Schwarzwald noch?
3: Ah, es wird tatsächlich äh, immer weniger klar. Meine, meine Familie, meine zwei Schwestern äh, wohnen noch im Schwarzwald. Ähm, die wohnt, die eine wohnt noch in St. Georgen auch, die andere Schwester ist in Freiburg unten. Meine Eltern äh, wohnen vor dem Schwarzwald. Ähm, da bin ich nicht. Mittlerweile muss ich sagen, eher weniger, eher selten zu Hause. Äh, mein bester Kumpel ist, ist noch äh, aus dem Schwarzwald auch, der eben auch äh, der Junior-Chef von äh, Schwarzwald Design sieht ein, die mich auch sponsern. Äh, das vermisse ich schon auch, äh, bin viel zu selten da. Aber ähm, ja ich bin jetzt einfach in Regensburg. Ich äh, arbeite hier, ich äh, trainiere hier, ich lebe hier, habe meine Freundin hier. Und äh, dadurch ist es tatsächlich nur noch nur noch Besuch, ein-, zweimal im Jahr etwa, wo ich nach Hause komme.
1: Bisschen in die Saison nochmal mal zum, zum, zum Schluss hin auch reingedacht. Ähm, macht es dir viel Kopfzerbrechen, ob es Olympia geben wird oder nicht? Äh, denkst du darüber nach? Hast du das? Lässt du das komplett außen vor, den Gedanken? Weil, ich sag mal ganz frech, sicher ist das ja noch nicht, dass da in Tokio tatsächlich olympische Spiele stattfinden. Oder sagst du, das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich sehe jetzt als nächstes Stockholm, die 10.000, was danach passiert mir wurscht.
3: Also ich muss sagen, für mich ist es ja erstmal eher ein Geschenk gewesen, dadurch, dass eigentlich ja Olympia letztes Jahr gewesen wäre, ähm, bin ich eigentlich da eh nicht bei Olympia gewesen normalerweise. Durch die Verschiebung jetzt bin ich erst äh, in die äh, Möglichkeit gekommen, dass ich äh, bei Olympia teilnehmen könnte. Ähm, Dadurch, sage ich jetzt mal, sehe ich das relativ entspannt. Ähm, Aber jetzt, wo ich natürlich mich drauf konzentriert habe, mich zu qualifizieren und eigentlich, äh, da das fix machen wollte mit einer noch schnelleren Zeit, wie ich jetzt gelaufen bin, ähm, macht es natürlich schon ein bisschen nervös, wenn man nicht weiß, äh, ist man wahrscheinlich der vierte Mann und darf gar nicht mit ähm, oder findet es überhaupt statt oder nicht. Aber ich muss immer sagen, ob das stattfindet oder nicht, das liegt, das liegt nicht in meiner Hand und das müssen auch am Ende andere entscheiden.
0: Ja und in anderthalb Wochen wirst du da ja auch Gewissheit haben zumindest was deine deine Position angeht im 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 deutschen äh, im deutschen Feld also wenn dann der der Marathon an dem Richard ähm, teilnimmt da jetzt in Enschede dann rum ist dann sollte es ja eigentlich keine weitere Möglichkeit mehr geben Nehm ich mal an. Richtig,
3: ich denke auch, also es ist im Prinzip auch der Wettkampf oder das Rennen ist im Prinzip um Olympia, ist äh, vom, über Richard und mich. Ähm, einer von uns zwei ist da der dritte Mann ähm, und da muss man jetzt einfach mal abwarten, was, was Richard läuft. Ich denke mit Sicherheit, dass er so schnell laufen kann. Aber ich denke, im Marathon ist in 42 Kilometer, da gehört auch noch ein bisschen Glück da, dazu. Genau,
0: das muss er auch erstmal umsetzen, auch wenn er, wenn er das Talent sicherlich hat. Richtig. Ich habe tatsächlich eine, eine ergänzende Frage, Simon. Und zwar bist du ja jetzt Marathonläufer? Das ist auch was, was du nach dem Lauf in Dresden direkt gesagt hast, ich bin jetzt Marathonläufer. Heißt das, dass das auch der Fokus in den nächsten Jahren sein wird? Also, dass man dich eher seltener jetzt auf der Bahn sehen wird und häufiger dann eben in Hamburg im Frühjahr und in Frankfurt im Herbst an der Startlinie?
3: Tatsächlich wahrscheinlich eher das Gegenteil. Also, ich werde jetzt erstmal wieder auf die 10.000 Meter gehen, auch jetzt mit meinen nächsten zwei Rennen. Dann kommt es ein bisschen drauf an, natürlich, auf was ich mich vorbereite. Dann würde ich mich natürlich am liebsten auf Tokio auf dem Marathon nochmal vorbereiten. Ähm, Aber auch für nächstes Jahr, wenn ich jetzt einmal an München denke, ähm, da wird es bei mir eher Richtung 10.000 Meter gehen. Und... Da will ich mich verbessern, da will ich noch schneller werden. Ähm, will gerne auch mal noch ein 5000-Meter-Rennen äh, in den nächsten ein, zwei Jahren. Äh, da, weil ich da auch einfach meine Zeiten noch äh, verbessern will, da habe ich noch Potenzial. Und mit dem Marathon rechne ich dann eigentlich erst wieder für die nächsten Olympischen Spiele dann in Paris.
0: Alles klar, ja. spannend. Also, da das bist du ja nicht der Einzige, der nach dem ersten Marathon nochmal den, den Schritt zurück auf die Bahn wagt. Das war bei Amanai ja eigentlich auch so geplant. Nun da jagte er jagte ja auch eigentlich nochmal die, die Olympianorm über 10.000 Meter, hatte er zumindest dann nach, seiner, nach seinem ersten Marathon in Valencia gesagt.
3: Ja, richtig. Ich denke auch, es ist immer ein guter Schritt. Ich will in dem Marathon-Geschäft sag ich mal, vom, vom Training her in eine Marathon in die andere Vorbereitung. Da, da will ich jetzt erstmal noch gar nicht reinrutschen, weil ich glaube, es ist einfach wichtig, um sich auch im Marathon weiterzuentwickeln, auch noch über die Unterdistanzen zu verbessern.
0: Was mich noch interessieren würde, war das jetzt für dich so ein, so ein Punkt, wo du gesagt hast oder gedacht hast, ach, eigentlich wäre ich aber schon gern bei einem richtig großen Stadtmarathon das erste Mal diese Distanz gelaufen, weil das war jetzt in Dresden. Für die derzeitigen Bedingungen eher, eher noch große Veranstaltungen, aber alles war getestet, kleiner Rahmen, kleines Starterfeld, keine, keine wirklichen Zuschauer an der Strecke, auch wenn da ein paar vereinzelte Leute irgendwie rumstanden, aber ich glaube, die gehörten alle irgendwie, das waren die Betreuer von den anderen Läufern, Richtig. also keine öffentliche Veranstaltung im klassischen Sinne. Wärst du lieber lieber woanders in Berlin deinen ersten Marathon gelaufen oder ist dir das eigentlich völlig egal?
3: Ähm, also wo der Marathon ist, wäre mir erstmal äh, egal. Ähm, ich mich war jetzt auch froh, dass ich überhaupt irgendwo die Chance noch bekommen habe, äh, einen Marathon zu laufen. Aber klar, äh Es wäre natürlich cooler gewesen, wenn da ein Riesenfeld gewesen wäre, einen großen Stadtmarathon, Äh, vor allem auch äh, eine gute Spitzengruppe, ein gutes Feld da auch ähm, mit der der ganzen Weltklasse am Start zu stehen. Da denke ich jetzt aber weniger an das Rennen, wo es stattfindet oder einfach an den großen Rahmen, sondern auch einfach an meine Zeit. Äh, Ich bin jetzt auf einem zweieinhalb Kilometer Kurs gelaufen, was mich erstmal nicht gestört hat, aber was natürlich mit dem Wind äh, für, eine, für eine schnelle Zeit äh, natürlich ein Desaster war. Und ich denke, wenn ich jetzt einen großen Marathon gehabt hätte, wo man bei 2.09 durchaus auch mal mit 10, 15 Leuten laufen kann, dass ich da ja mein Ziel mit äh, mindestens zwei Minuten schneller auch erreicht hätte, was mir natürlich äh, deutlich äh, zufriedener gestimmt hätte.
1: Was du natürlich jetzt noch gar nicht erlebt hast, ist dieses unvergleichliche Gefühl, dass äh, durchaus unser Sport laufenden Massensport ist, ein Massenphänomen ist. Also das erlebt man ja dann an der Startlinie auch als Topläufer in äh, eines Berlin-Marathons, wo hinter einem weitere 40.000 Menschen stehen, die auch auf den Startschuss für diesen Marathon warten. Das ist dann schon so ein großes, ganzes Ding. Also das macht ja auch so ein bisschen den Sport aus. Ich weiß jetzt nicht, du sagtest, dein Vater hat dich zum Laufen gebracht. Ist das jemand, der der dann heute selbst auch noch läuft? Dann wird er ja vermutlich auch eher so im, im Freizeitbereich laufen. Von daher wirst du dann eventuell sogar eine Beziehung zu den freizeitatletinnen, noch haben.
3: Ja, also meine Hauptbeziehung habe ich zu den Freizeitläufern im Geschäft, weil die zweimal die Woche bei mir vorbeikommen und Schuhe einkaufen. Und Aber ich finde, die gehören dazu. Ich, jeder, der mir erzählt, dass er unter 40 Minuten laufen will, der und Marathon unter drei Stunden, unter vier Stunden, sage ich immer, das sind alles Wahnsinnsleistungen. Weil man muss immer überlegen, ich mache eigentlich auf Profi, ich arbeite immer in 15 Stunden und laufe schnell. Andere, die arbeiten 40, 50 Stunden und, und laufen im Prinzip für, für ihre Verhältnisse auch super schnell. Also wenn ich jetzt Vollzeit arbeiten müsste und laufen soll, glaube ich, wäre ich eher äh, ein fauler Sack und weiß nicht, ob ich am Abend nach der Arbeit mich nochmal rausquälen äh, könnte. Wenn ich sage, ich arbeite zweimal die Woche, dann ist das kein Problem. Aber wenn ich äh, f- äh, die ganze Woche durcharbeite, äh, glaube ich, wäre das eine ganz schön zähe Angelegenheit. Und daher muss ich sagen, ähm, habe ich immer höchsten Respekt vor der ganzen Masse, die da steht und äh, sich da auch äh, durchfightet, durch gerade so einen Marathon.
1: Ach, weißt du, das geht uns jetzt natürlich runter wie Butter, ähm, weil wir uns als Marke tatsächlich immer äh, verantwortlich fühlen für jede Läuferin, egal ob Fitness-Freizeitläuferin, ob Laufeinsteigerin oder Top-Läuferin, egal, wir versuchen den Spagat zu über all unsere Markenauftritte, ob das im Heft ist oder im Podcast oder online ist, ähm, hinzukriegen, dass wir wirklich, wie gesagt, die, für die das Laufen ein Hobby ist, genauso zufrieden bekommen, wie die, die das Laufen als Beruf haben, wie du. Von daher ist dann so eine Aussage einfach Gold wert. Die finde ich super. Und äh, wir müssen jetzt natürlich auch den Appell loswerden. Wir haben am Anfang Werbung für unseren äh, Podcast, beim Podcastpreis gemacht. Also wer dich live erleben will, der weiß, wo er jetzt demnächst mal seine Schuhe kaufen soll, wenn er in der Gegend ist. Äh, Ähm, Richtig. Jetzt jetzt wünschen wir dir natürlich eigentlich auch, dass du noch weiter so durch die Decke gehst, dass du dann doch irgendwann ein paar Jahre keine Zeit mehr haben wirst, nebenher noch äh, im im Laden zu stehen. Das wünschen wir dir natürlich irgendwie auch. Da sind wir so ein bisschen hin und her gerissen. Aber vielleicht die nächsten Monate hätte man noch ab und zu die Chance, dich dienstags und donnerstags äh, live zu erleben.
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Das hoffe ich, hoffe ich natürlich auch. Aber ähm, auch wenn man, wenn man voll Profi ist, wenn der Tag mal kommen äh, sollte, wo ich dann mal sage, okay, ich, ich stehe jetzt nicht mehr regelmäßig äh im, Im Laufladen werde ich, denke ich, sicher äh, gerade im dem bei König zusammenarbeiten und äh, werde auf jeden Fall Tage anbieten, äh, wo man vielleicht auch einfach Termine bei mir machen kann, dass ich sage, okay, ähm, es gab früher mal ein Konzept, das ich vielleicht äh, mir überlegt habe, auch mal zu übernehmen, ähm, dass ich äh, Samstag zum Beispiel einmal im Monat eine Laufbahnanalyse anbiete, wo ich dann einfach... Äh, die Leute sich einen Termin machen können und ich sie berate, mit zum Beispiel danach noch auf die Bahn gehen. Man macht äh, einen Lauf ABC, Fußkräftigung im Sand und so. Also, gerade auch immer Profis, ich denke mal, einmal im Monat oder so drei Stunden irgendwo zu investieren. Das ist eine schöne Abwechslung. Das macht mir auch Spaß, einfach auch mein Wissen weiterzugeben äh, und dann trotzdem noch mit äh, meinem äh, Laufgeschäft äh, auch zusammenzuarbeiten.
1: Ähm, Henning, wir hätten jetzt eigentlich noch tausend Fragen, aber ähm, es ist inzwischen spät geworden und der Simon muss morgen wieder hart trainieren, vermute ich mal. Was steht morgen an? Was hast du morgen auf
3: dem Plan? Morgen äh, tatsächlich äh, nichts Besonderes. Morgen stehe ich äh, im Laden und verkaufe. Da habe ich dann ein bisschen einen regenerativeren <lacht> Tag. Ähm, aber übermorgen äh, stehen dann wieder die ersten äh, Tempoläufe an. Aber ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, sind die bei uns auf den Winzerhöhen. Das ist eine profilierte drei kilometer runde mit ein bisschen ab, bergauf, bergab ähm, wo, glaube ich, ein Tausender-Programm noch drin ist. Aber das ist eigentlich nichts will, das ist so ein bisschen noch Einstiegstraining für mich nach dem Marathon.
1: Sag mal, wie schnell werden dann die Tausender sein etwa?
3: 2,45? Oh, nein, 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 das ist, wird profilierter sein da oben. Da sage ich mal so 3,10, 3,05, so Marathon-Pace plus, minus. Da muss man sich da oben schon doch relativ strecken und das sollte noch relativ gemütlich gehen, sage ich jetzt mal.
1: Henning, bleibt dir noch eine Frage? Oder... Ganz,
0: ganz viele, aber du hast es schon angesprochen, der Podcast ist lang, es ist spät und äh, genau, wir wir heben uns das dann auf für die, äh, für den Podcast, wenn äh, Simon dann aus Tokio zurückkommt. Ich drücke ihm jetzt einfach mal die Daumen. Richard, dir drücke ich natürlich auch die Daumen, wenn du hier zuhören solltest. Ich drücke einfach immer jedem die Daumen, die ich so habe. Dafür habe ich ja zwei, dass ich Richard und Simon die Daumen drücken kann. Ähm, nein, natürlich, ähm, Auf jeden Fall ein sehr beeindruckender, äh, noch junger Athlet natürlich. Wir haben ja festgestellt, er wird gar nicht 27, sondern 21, weil er sechs Jahre verpasst hat. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und werde das äh, mit Freude verfolgen, was in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren da
3: passiert. Danke, danke. Ich habe mich gefreut, mit euch ein bisschen zu quatschen.
1: Lieber Simon, danke, danke. Wir müssen am Schluss nochmal deutscher podcastpreis.de. Da müsst ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unbedingt draufgehen und ran aus der Welt lesen. Ist nicht so selbstverständlich, dass ein Special Interest Podcast da zum Publikumsvoting vorgeschlagen wird. Sind wir ganz stolz drauf, habt da gehört. Noch stolzer sind wir zum hundertsten Mal auf Simon und seine Leistung und wir hören uns und sehen uns irgendwo wieder. Danke, danke. Ciao.
2: Tschüss. Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, aber ich glaube, ich sage es trotzdem doch auch nochmal selbst. Stimmt sehr, sehr gerne für uns ab beim Deutschen Podcastpreis. Wir freuen uns über eure Stimme. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid bei dieser Folge des Podcasts und seid das natürlich auch sehr gerne wieder bei der nächsten. Denn diese ist damit tatsächlich schon wieder zu Ende. Ich bin Ela Wildner und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.